0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me podés decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos esta última edición de la semana con coronavirus. Como estamos haciendo, vamos de lo nacional a lo internacional. Segundo día consecutivo sin fallecidos en Córdoba, en Cava, más de 10.000 mayores de 50 años ya recibieron la dosis adicional. Santa Cruz se mantiene con casos estables y detectaron el primer caso de la variante Delta. San Juan promedia casi 400 terceras dosis aplicadas por día y La Rioja registró un solo caso nuevo. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo en 20, 30 segundos. Preocupación en la OMS por el rebrote que atraviesa Europa. Reino Unido aprobó el uso de una píldora para tratar la COVID-19. Biden ordenó la vacunación obligatoria a empresas con más de 100 empleados. Chile vuelve a superar la barrera de los 11.000 casos activos. Hong Kong reabrirá la frontera con China desde el mes que viene. Empresas en Canadá comienzan a despedir trabajadores no vacunados. Récord de contagios diarios en Alemania. Y hospitalizaciones en Bélgica registran niveles anteriores a la cuarentena de octubre de 2020. Pasamos al siguiente tema, alimentos. El costo de la comida en el mundo se disparó en el mes de octubre y alcanzó su nivel más alto desde julio de 2011 en todo el mundo. Así lo revela el índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. La medición registró una media de 133,2 puntos, lo que significa un 3% más que en el mes de septiembre, alcanzando los tres meses consecutivos en alza. El precio mundial del trigo aumentó un 5% en un contexto de escasez de reservas por la disminución de cosecha en Canadá, Rusia y Estados Unidos. El resto de los cereales también aumentaron de precio. Los aceites vegetales aumentaron un 9,6% en un mes, contribuyendo a elevar los datos de octubre. Así llegamos al tercer punto FMI. El organismo ratificó que analizará la política de sobrecargos antes de fin de año, posiblemente durante diciembre. El pedido de revisar las sobretasas de interés que pesan sobre países que recibieron créditos del organismo es impulsado, entre otros países, por Argentina. La demanda obtuvo el respaldo del G20 en la pasada cumbre del fin de semana. El vocero del FMI dijo ayer en conferencia de prensa que el directorio del FMI tendrá una reunión formal al respecto en algún momento hacia fin de año, aunque no precisó una fecha exacta. Además, descartó los rumores sobre un supuesto waiver a la Argentina. Otro tema, diría Aviasati, perdón por el chiste malo, precio de los medicamentos. Tras la reunión con los laboratorios, el gobierno anunció un principio de acuerdo para retrotraer el precio de los medicamentos a valores vigentes al 1 de noviembre y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero. Los representantes de las cámaras que nuclean a los laboratorios manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo. Para la población con cobertura de seguridad social, se informó la decisión de avanzar en la reimplementación de precios de referencia para un conjunto de principios activos de uso ambulatorio. Además, se llegó a un acuerdo para retomar la carga de precios por parte de los laboratorios en el Bademecum Nacional de Medicamentos que publica la ANMAT. Seguimos con Costa Salguero. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y ambientales, presentaron en la legislatura porteña más de 50.000 firmas para promover la creación de un parque público en Costa Salguero y evitar la venta del predio. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé la figura de iniciativa popular. Si se recolectan el 1,5% de las firmas del electorado, el proyecto toma estado parlamentario y debe ser debatido por las fuerzas políticas integrantes de la legislatura. Vamos con el anteúltimo tema de la jornada, elecciones 2021. El Gobierno Nacional confirmó ayer cambios en el protocolo para las elecciones del próximo 14 de noviembre. A diferencia de las PASO, en esta oportunidad no habrá dos filas para votar, una fuera y otra adentro, sino que se volverá al esquema tradicional de filas por mesa. Al igual que en las PASO, el domingo 14 todo el transporte de jurisdicción nacional será de uso libre y gratuito para poder acceder a los centros de votación. Así llegamos al último tema de la semana, pero por eso no menos importante. Licencia por bebés prematuros. Uruguay aprobó el proyecto de ley que propone ampliar la licencia maternal y paternal... ...ante el nacimiento de bebés prematuros. La iniciativa amplía la licencia de madres y padres con un parto múltiple... ...en cualquier mes del embarazo, un bebé prematuro hasta la semana 33... ...o cuando el recién nacido pese menos de un kilo y medio. En el caso de las mujeres, extiende la licencia de 14 a 18 semanas... Y para hombres de 10 a 30 días. Según datos del Ministerio de Salud de Uruguay, hay cerca de 1.700 casos al año de niños y niñas prematuras. El texto, que fue aprobado por unanimidad, ahora pasa al Senado para convertirse en ley. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles. O al menos que te sea leve.